0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. A gente não pode parar de falar disso, né minha gente? Cada dia que passa a gente toma um susto, a gente recebe aí nos peitos alguma ameaça, alguma algum tipo aí de brincadeirinha. Né, que vai surgindo e faz a gente pensar muito Nessa necessidade que a gente tem de estar tá na luta De estar tá se preparando Então vamos chegar, vamos falar de formalização do trabalho Para a gente começar o dia bem Para a gente concentrar nossas energias no que importa No que interessa, que é o nosso trabalho, a nossa vida Então bom dia aqui para as parceiras que estão chegando Julinha, Vívia, Raquel, Maurício, bem-vindo Arli... Olá, Suzana, bem-vinda, que bom ter você aqui. Querida Ira Carvalho, seja bem-vinda, viu? Um dia a gente quer te trazer aqui, hein? Será maravilhoso. Muita experiência aí de produção, de, de, com a cultura dessa Bahia. Que bom, que bom ter você aqui. Hoje o nosso programa tem como título MEI EIRELI, E-I-S-L-U, né? Sopa de letra para não comer H. Porque a gente sabe, né, minha gente, que quando fala de formalização, quando a gente começa a pensar aí, né, vou começar um negócio criativo, um negócio cultural, eu sei fazer artesanato, eu trabalho com dança, eu dou aula de música, ok, mas como é que eu faço isso se tornar de fato uma atividade profissional? Para muitas pessoas, né, o foco na técnica, o foco no, no, no produto, né, no bem ou no serviço cultural é o principal, claro. Mas tem aí umas burocracias que a gente precisa entender, a gente precisa dominar. E a gente precisa entender que domina, que entender como esse sistema funciona é empoderamento, é resistência, é marcar o nosso lugar, o nosso território, o nosso espaço. Então, todo sábado, nove horas, a gente tem aqui um programa para falar sobre esses aspectos burocráticos, esses aspectos difíceis né, do trabalho artístico, cultural e criativo, sempre na perspectiva de trazer... Uma pessoa que vai apresentar uma visão mais técnica do tema e outra que traz a experiência naquela área. Então, a gente vai sempre revezando aí os convidados, fazendo os convidados, convidadas. Hoje eu vou chamar aqui, quem vai estar comigo no programa, é a querida Raquel Cury. Vamos chamar aqui jurídica, nossa assessora para assuntos do direito. Bom dia, Raquel. Tá chegando, tá chegando. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, minha querida? Como é que tá por aí?
1: Tudo bem dentro do possível nesse
0: cenário. Né? E aí? O cenário, a gente agora só fala assim, né, Kel? Desde é impossível porque tá, tá quase impossível, né? As coisas que a gente vê a cada dia parecem mentira. Mas olha só.
1: Exatamente.
0: A gente tá aí chegando no, perto de um dia, segunda-feira, dia 8 de março, que é um dia importante pra gente, né? Vou até te mostrar aqui uma camisa que eu ganhei. Olha que coisa mais. Lidere como uma garota Camisa Muito da, puta, boa. da puta peita E ainda vem com os, os, os adesivos Lindo, ó. Não existe luta só É aqui em de Salvador? Não, é aí no, na internet Não sei de onde é, não Não existe luta só Entrega dentro. pro
1: Brasil todo
0: então. É Lute como uma garota Eu vou mandar esse aqui pra bom. você E a gente precisa pensar Muito obrigada vida. E esse dia, dia 8 de março, o que é que ele nos lembra para a gente começar
1: já pensando no nosso antes que a gente se esqueça? Então, né, antes que a gente se esqueça, oito de março tá chegando e é o dia internacional da mulher e é um dia de luta, né? É O um dia da gente pensar nossa importância, na... aliás, não só a gente, mas todo mundo pensar nossa importância na sociedade e a nossa luta por direitos e propriedade, né? E aí eu escolhi destacar um os dados do IBGE que saíram essa semana no dia quatro que são os dados de gênero e que eles mostram, eles demarcam bem essa desigualdade de gênero é, na sociedade. E aí, falando em trabalho, né, em ocupação, saíram alguns dados que escancaram bem isso. assim. A taxa de ocupação de mulheres para homens, por exemplo, a diferença é de quase 19%. sendo que as mulheres, no geral, têm uma taxa de ocupação de 54,5% e os homens, de 73,7%. É, e aí quando a gente Quando intersecciona com raça Essa situação fica ainda mais complicada Mães também com crianças Até 3 anos tem uma taxa de ocupação Ainda menor E aí só para ter Uma ideia, mulheres negras é, Que são mães De crianças de até 3 anos Elas têm, tão, A taxa de ocupação delas é de menos de 50% Dessas mulheres Tem alguma, alguma atividade remunerada isso é bastante preocupante, revoltante, né? E, inclusive, a pesquisa mostra que até em cargos mais qualificados, inclusive, apesar das mulheres estarem mais qualificadas atualmente do que os homens, frequentarem mais universidades, etc. É, e cursos de qualificação, estudarem por mais tempo, nos cargos, quanto maior a remuneração, menor o salário das mulheres em relação ao dos homens, ficando ali na média de 60% da, re da remuneração que os homens recebem. É... E também nessa pesquisa, indo para o cenário político, eles analisaram, porque esses dados são de 2019, mas eles analisaram os dados políticos de 2020 e, e mostram a, rep a representação feminina né nos cargos eleitivos. E aí, assim, é estarrecedor, os dados são estarrecedores. Só 16% das vereadoras e vereadores eleitos no Brasil, só 16% dos cargos de vereador no Brasil são ocupados por mulheres. E quando você pega dentro desse, desse universo das mulheres eleitas, as mulheres negras são apenas sim as mulheres negras, não, as mulheres pretas são 5,3% e as mulheres pardas são 33,8%. Ou seja, beirando ali 40% dos cargos, menos de, 50, menos de 40% né, para mulheres negras, pretas e pardas. Então, assim, é, é estarecedora a diferença numérica. Os dados estão no site do BGE e foram divulgados em vários portais, na Globo, CNN, para todo mundo poder ver, e aí é convidar para a galera olhar e principalmente para depois ler os dossiês que forem saindo a esse respeito, principalmente de organizações de mulheres negras, né? Que vão fazer esse recorte então, é uma coisa muito importante. Muitas dessas mães, inclusive, vão empreender, né? Muitas dessas mulheres que são mães, mães solo, estão aí empreendendo, e aí daí a importância desse programa de hoje também para como transformar isso em uma atividade profissional, profissionalizadas. É, nesse... O melhor aproveitamento possível
0: Verdade, que então, é nesse dia é, 8 de março, mas não só nesse dia, né durante todo o ano Tem vários aspectos da questão da, da do lugar que a mulher ocupa na sociedade né E das opressões que ela sofre, que a gente poderia abordar aqui Mas nós escolhemos essa perspectiva que você trouxe pra gente Porque está muito relacionada com o nosso tema, né, que é trabalho e empreendedorismo. Vocês vão ver aqui no programa ao longo do ano que a gente sempre vai fazer esse esse recorte para falar do feminismo, para falar da presença e, da, e, e do papel da mulher, porque a gente sabe que além desses aspectos nós acabamos de falar, que é de fato a ocupação no, no mercado de trabalho, que os, os dados são né esclarecedores aí nesse sentido de que de fato há uma desigualdade, há uma diferença e nesse espaço que é ocupado, mas tem outras questões subjetivas que normalmente a gente não leva em consideração, que é por exemplo a sobrecarga de responsabilidade na mulher, né? Que além de ganhar menos, além às vezes de trabalhar mais, essa mulher também sofre aí com as duplas jornadas, as triplas jornadas, né? Com o, 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 o tempo dedicado ao cuidado que não é um tipo de trabalho remunerado nem calculado, né? Não serve nem para aposentadoria, mas é um tempo de trabalho extremamente é, é prazeroso, mas é também cansativo, né? E também demanda muito da mulher. E que normalmente a sociedade pouco fala sobre isso, pouco fala sobre, né? Essa pouca divisão, às vezes, da responsabilidade nos lares, principalmente nos lares nossos brasileiros, em geral. A gente tem muita dificuldade de fazer com que haja uma relação mais de igual para igual, né? Que haja uma colaboração no sentido de que estão trabalhando juntos né e não de que o homem está ajudando a mulher quando tá fazendo alguma coisa é impressionante como a nossa sociedade as famílias mais bacanas as mulheres às vezes as mães mais legais fecham completamente os olhos né para ver às vezes assim que seus filhos adultos né que que seus homens que elas criaram às vezes não, não, tem, não tem, assim, uma preocupação com isso. A gente não vê a sociedade, nem os homens, nem muitas das nossas mulheres, questionando esse espaço de divisão do trabalho familiar. Então, são várias questões que a gente pode falar aqui. A gente optou por essas, mas a gente também podia falar de feminicídio. É algo que dói, é algo que nos preocupa, né? É algo que a gente tem que estar o tempo inteiro falando. A gente podia, enfim falar, né, do feminismo aqui por muito tempo, né, Raquel?
1: A gente podia a partir de passar o tempo todo, né? Inclusive, nessa pesquisa mostra também, assim, se eu não me engano, que as mulheres dedicam o dobro do tempo a atividades domésticas que os homens. Então, assim, é, é muito mais e, enfim, né, o que você falou, a gente podia ficar aqui falando de, de desigualdade de gênero e de questões relacionadas o programa inteiro nós temos muito muito para avançar ainda muita luta pela frente muita
0: luta e hoje a gente vai falar disso né não é à toa que a gente tem aí duas convidadas todas elas mulheres feministas que vão trazer a perspectiva do trabalho então vai ser o um tema aqui daqui a pouquinho mas não só hoje né sempre sempre essa é a nossa luta esse é o nosso espaço e a gente vai estar sempre questionando aqui Várias perspectivas, né? E na academia, no, no, no campo de trabalho formal, enfim, a gente tem sempre aí que está questionando esse espaço da mulher. Bom dia para quem está chegando, eu sou Danielle Canedo, essa é a Raquel Cury, e nós fazemos parte da equipe do Que Jeito. E aí, Raquel, o que, que é o Que Jeito? Nosso programa, Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo.
1: Então, né, Dani? Que jeito? É uma pergunta que a gente se faz quando a gente acha que não tem mais muito jeito. E é sobre isso que a gente quer conversar. Porque para tudo a gente tem que dar um jeito. Aí a gente viu que a reforma da previdência, a reforma trabalhista, elas foram conversa para boi dormir. Mais dinheiro para empresário e menos emprego formal para quem precisa de emprego. Teatro, museu, cinema, isso virou um problema. É... E depois de perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isso é, trabalho autônomo para garantir sustento, jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito, porque carteira assinada está virando lembrança. Mas queremos pensar um jeito. Um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Quer ajudar a gente como tem, a pensar como fazer? Todo mês é um tema, toda semana tem a visita de convidados, é todo sábado, 9 horas, aqui no Perfil de Dano. É, se parece, não tem um jeito, vamos todos juntos pensar um jeito. E hoje, como o Dani já falou, o tema do que jeito é MEI, é I, slu IRL, S -L sopa de letra para não comer H. E a gente vai ter como convidadas Joana Rodrigues e Mayla Pinto. Exatamente. É isso, passando a bola para você aí. Esse programa de hoje,
0: ele faz parte de um, um bloco, né, que é o que nós vamos falar durante todo o mês sobre formalização né, do trabalho, profissional autônomo né, daquela pessoa que trabalha por conta própria ou de um coletivo, de um grupo que atua nos setores das artes, da economia criativa, da cultura. Então, nós começamos no programa passado falando sobre é, por que se formalizar. né? formalização é para todo mundo? Certo? É bom para quem? Era a pergunta. Né? É bom para quem? Então, nós trouxemos também um advogado e uma gestora cultural para, a partir das perspectivas deles, a falar um pouco para a gente sobre benefícios, riscos da formalização, por que, que a gente tem que pensar nisso. Então, quem não assistiu, eu sugiro que assista o episódio anterior, que eu acho que ele dá um, um leque ali amplo de possibilidades para quem quer pensar um pouquinho. Esse programa de hoje, a gente vai focar no trabalhador individual, na pessoa que vai trabalhar por conta própria. Então a gente vai apresentar essas diferentes siglas aí, que são diferentes formas, né, de, de, é, tipos de formalização do, previstos na legislação brasileira. E nos próximos programas nós vamos abordar é, o trabalho coletivo, um grupo, né, uma organização social, assim, sempre com essa perspectiva da organização sem fins lucrativos. Na semana seguinte nós vamos focar as com fins lucrativos, uma empresa na área cultural. Então, a gente tem aí quatro programas pra gente discutir bastante sobre formalização. Então, é uma continuidade. Continuem com a gente. Assistam os episódios anteriores também.
1: Isso aí. Bom, Tá ligado que vai vir coisa boa. Vem
0: sim, vem sim. Agora eu vou chamar nossas convidadas, tá bom? Então, um beijo para você. Beijo, a gente tchau. Vai se falando. E olha só, eu vou chamar aqui para começar, bem, bom dia a quem está chegando aí, um prazer estar tá com vocês, se tiverem perguntas, podem deixar para a gente aí na caixinha ou na mensagem, que eu vou tentando interagir com, com as perguntas, tá bom? Eu vou chamar agora Joana Rodrigues, do Trabalho em Foco, ela tem um, um perfil aqui no Instagram muito interessante sobre... É, trabalho, né? da perspectiva do direito. Eu acho que é muito bacana que vocês sigam. Olha só, a Joana ela é advogada trabalhista, professora universitária, mestre em políticas sociais e cidadania, e é conselheira seccional da OAB Bahia e faz aí o trabalho em foco. Tá entrando, João? Tá chegando? Deixa eu cancelar aqui e chamar de novo, que eu não sei se deu algum problema. Esse é o Programa ao vivo, né, gente? Pera aqui, opa, bem. Oi, Tati, bem-vinda,
2: aí, João! Olá! Tudo bem? Tudo bom. Que alegria em participar desse programa que todo sábado que eu assisto. <risos>
0: E eu assisto muito suas lives lá, seu, seu, seu material, sou fã do, do seu Trabalho em Foco e sigo ah, já tem um tempo. E eu Obrigada. acho que na nossa área, Ju, na área da, das artes, da cultura e da economia criativa, a discussão sobre trabalho é algo ainda, assim, velado de alguma certa forma. Porque o artista tem dificuldade de se ver como um trabalhador. Essa é uma perspectiva muito recente né? e a, a dimensão do simbólico, a dimensão, por exemplo, da técnica do que é feito é sempre prioridade e a burocracia, por exemplo, de tudo que está envolvido às vezes se torna até um, é um melindre, eu diria, de falar desse tema. E a gente tem feito sempre né, Em sala de aula, nos projetos, nas pesquisas Trabalhos que buscam Lidar com isso de uma outra forma Mostrar que a gente conhecer um pouco Toda essa, essa estrutura né, é, Burocrática Por trás da nossa possibilidade De atuação simbólica É muito importante, isso é empoderamento Isso é resistência Exatamente, Exatamente. Então, por que... então por isso que é tão importante A gente ter uma pessoa como você aqui hoje para a gente começar, Jo, eu queria assim, que você apresentasse um pouco para a gente sua visão sobre o trabalho por conta própria, que é algo muito característico no campo cultural. Né? A gente não tem assim, um perfil de emprego, né? aquele uhum. emprego, carteira assinada, CLT, de 8 às 18 cinco uhum. dias na semana. Normalmente, o trabalhador da cultura é alguém que trabalha por conta própria, que trabalha por projeto em processos cíclicos e que acaba, muitas vezes, trabalhando em jornadas de trabalho estendida, sem muitos direitos, né? Então, é, na sua opinião, assim, quais são as principais características, inclusive numa perspectiva crítica, desse tipo de trabalho?
2: Então, Dani, a primeira coisa que você mencionou aí, que eu acho que vale a pena ser dito, né? É a importância da gente entender o que, que é a formalização, seja de qual for o modelo que você foi escolher. Deixa eu tirar aqui que eu não tô me Seja qual for o modelo, e hoje a gente até vai falar sobre algum deles e tudo... É, mas assim, de se entender que é necessário, a partir do momento que você quer, é, utilizar né, dessas modalidades como uma forma de que te possibilite né, uma, uma efetiva é, renda, é um crescimento, digamos assim, e inclusive é, te dar outras, outras possibilidades dentro do próprio mercado de trabalho. É necessário que você efetivamente faça é, uma formalização. E a gente sabe, como você muito bem disse, que para as pessoas a vida está tão corrida Vida, os problemas são tão grandes. É, trabalhar nesse âmbito e nesse ramo, né, do ramo criativo, da, da cultura, etc, já é tão é, difícil em nosso país que esse ponto acaba sendo um pouco negligenciado. Né? E aí às vezes a pessoa precisa participar de uma licitação, às vezes precisa entregar um projeto para uma determinada empresa, e isso demanda ali algumas formalizações que às vezes aquele empreendedor, né, que ainda não está como um empreendedor formalizado, ele sente a, a necessidade daquilo. então isso é importante mencionar. e como você disse aí respondendo o seu questionamento é, a gente precisa entender, e aí, eu, como você falou, né, você deu a senha, você falou uma perspectiva crítica, porque, como você disse, eu faço muito essa visão né, dentro do trabalho em foco, essa percepção crítica acerca daquilo que está aí posto na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, né, de trabalho por conta própria... É, a despeito de, na seara da cultura, de fato, isso ser é algo muito mais condizente pela própria característica do trabalho da maneira como é desenvolvido, mas é sempre importante a gente mencionar que a gente vive hoje em dia né, numa situação, numa época, numa sociedade, né, a agenda neoliberal, da política econômica que domina a nossa estrutura de sociedade do trabalho no momento, ela estimula esse empreendedorismo, ela estimula esse trabalho por conta própria. Mas é importante a gente ter uma percepção crítica que nem sempre esse trabalho por conta própria ele vai ser efetivamente condizente ou adequado ou melhor, digamos assim, para aquele trabalhador. Então nós temos uma sociedade que, de um certo modo, estimula e esse empreendedorismo, uma sociedade em que a gente tem um nível de desempregados gigante. O IBGE publicou semana passada os índices, ou seja, estamos vivenciando um índice de desemprego maior dos últimos anos, maior é o último número registrado. E o que, que acontece? a gente tem as pessoas caminhando para o trabalho por conta própria. Então, a primeira coisa é entender o que é trabalho por conta própria no sentido... Qual, o que é, melhor dizer o que é empreendedorismo efetivo, né? É de verdade, com propósito, aquele em que a pessoa está possibilitada e que vai fazer uso dessas ferramentas, inclusive de formalização, como a gente vai conversar aqui hoje, ou aquele que está sendo empurrado para o empreendedorismo chamado que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Ou seja, são aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, né, regulado com a proteção social que a CLP oferece e que, não tendo outra alternativa, está caminhando para o que a gente chama de empreendedorismo individual ou empreendedorismo por necessidade. Então é importante a gente não glamorizar né, a perspectiva do empreendedorismo, do trabalho por conta própria né, e a gente entender até que ponto é, é, a gente abraçando essa causa do empreendedorismo por necessidade a gente não está eximindo o Estado de cumprir com o papel para o qual ele deve, ao qual a nossa Constituição o obriga, né, que é criar políticas públicas de emprego seguro, né, de manter é, é, as possibilidades, né, como eu vi vocês comentando aqui, a, a colega participou do programa, eu vocês falam da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, ou seja, são medidas que o governo criou que diminuiu o direito do trabalhador de um modo geral, e que outras perspectiva de criar emprego que muitas vezes a gente sabe que não está acontecendo muitas vezes não a gente sabe que não aconteceu então é importante mencionar isso mas aí voltando rapidamente para o trabalho da cultura é, é entender né que de fato esse esse é o espaço ali que está é proposto para ele e ele fazer uso dessas modalidades de todos os instrumentos da qual né a, a própria legislação vai dispor para ele para que ele formalize isso e para que ele possa efetivamente é, trabalhar né, de maneira mais produtiva, com mais segurança, como você mencionou, né? enfim, trazendo para uma perspectiva mais é, concreta, né? que a gente saia um pouco da coisa do informalismo. Então, isso é muito importante.
0: É, é, é muito bom a gente ter começado falando disso, porque é algo que a gente tem defendido aqui no, no programa. Né? Inclusive, quando a gente criou o programa, a gente tinha essa dúvida, botar a palavra empreendedorismo ou não botar? A gente falou, não, nós vamos botar para toda semana a gente questionar esse empreendedorismo. Por isso que o tipo, é que jeito, né? Para o trabalhador da cultura, não tem outro jeito, porque não tem emprego. Então, a gente vai ter que achar o jeito. O jeito que seja é, mais a curto prazo, que é se virar para conseguir pagar a conta no final do mês e comer no dia mas um, um, um outro jeito também a longo e médio prazo de a gente ir mudando essa realidade. Então, o, o contexto das políticas públicas está aqui na nossa pauta toda semana. A gente vai bater nisso sim, porque, de fato, é por aí que acontece a transformação.
2: Né? A gente faz é. o dia
0: a dia, mas corre atrás da coisa mais ampla. e então, Ficou, desculpa. E aí, Dan, dentro dessa,
2: disso aí que você está dizendo, eu vi que você estavam falando sobre mulheres. Né? Mulheres é uma pauta que eu também... É, trabalho muito lá no Trabalho em Foco. E, assim, é importante a gente mencionar isso, que o empreendedorismo, hoje em dia, e os dados já demonstram isso, se você for pesquisar, inclusive, dentro do próprio site do Sebrae e de outros órgãos que, né, que buscam medir quantitativamente os números do empreendedorismo, você vai ver que ele é, inclusive, predominantemente, sobretudo em algumas categorias, realizado por mulheres, né? As mulheres dominam, é, é, digamos assim, o, o setor do empreendedorismo. Por quê? Porque muitas é, de algum modo, né, em função de todos os problemas que a gente já sabe de desafios que a mulher enfrenta na nossa sociedade elas muitas vezes, e sobretudo quando elas se tornam mãe, elas não conseguem voltar para o mercado de trabalho formal, elas ficam excluídas desse, e aí elas partem então para o empreendedorismo né? e aí muitas vezes entram sim no âmbito da cultura, no âmbito das artes, então quando a gente fala de trabalho de setor criativo, por exemplo, né, que a gente a gente tem uma amiga, eu gosto sempre de Usar ela como como um modelo né, Como um exemplo é Que é a Alice Berma, que é uma empreendedora E o trabalho dela, eu falo porque Conheço de perto, inclusive já atuei é, na, na, Como advogada enfim, da, da, da estrutura Que ela hoje desenvolve A gente sabe que ela lida com muitas empreendedoras né, Empreendedoras criativas Pessoas que são tra Trabalhadores únicos E a gente vai falar sobre isso, né? o MEI né? O EIRELI, o E. EI. É, e, e que desenvolvem ali atividade no mundo do setor criativo é, de maneira informal, né? E aí se formalizando, na verdade, por conta dessas necessidades. Então é importante mencionar isso, que a mulher também, ela ela é preponderante, né? É, assim, quantitativamente falando, ela atua no mundo do empreendedorismo de uma maneira muito forte. E a gente precisa falar disso, precisa entender o motivo disso. Perfeito, perfeito. Bom,
0: então vamos entrar nesse tema. Uma das coisas que eu acho que muita gente tem dúvida é exatamente assim: ok, então eu comecei meu negócio, eu já entendi que para mim é bom, eu tô, tá rolando e é bom eu me formalizar, porque é o que temos para hoje. Quais são as possibilidades para esse trabalhador único? A partir dessa sopa de letrinhas aí, vai ficar bem claro para todo mundo, assim, as principais diferenças. Claro, a gente não vai poder aprofundar aqui, mas eu acho que a gente pode dar um estímulo aí para a galera buscar, tá?
2: Pronto, primeiro eu queria te pedir desculpa que eu tô aqui tossindo. tô com essa tosse alérgica, né? <risos> Felizmente não é Covid, estamos né, vivendo um momento tão difícil, mas enfim, tô aqui um pouquinho tossindo. É. Mas vamos lá. É então, a gente tem algumas algumas modalidades, né? A gente tem aqui algumas possibilidades à disposição, e aí é importante mencionar o que a primeira pergunta que as pessoas falaram, mas qual é que é melhor para mim? Depende do seu modelo de negócio. Depende da sua ambi... da, da, dos critérios objetivos do seu negócio. Você pretende ter sócio? Você pretende ter pessoas que trabalhem para você? Qual é a atividade econômica que você desenvolve? Então, todas essas características, elas vão ser preponderantes no momento de você escolher qual o modelo que você vai ali de formalização, que você vai estudar a lei, né? A natureza jurídica ali. É da, 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 da modalidade que você vai escolher. É o mais comum que a gente associa, eu costumo brincar com meus alunos dizendo o mundo é MEI, né? Hoje em dia, o mundo é Ou Antigamente, a gente falava seremos todos terceirizados no futuro. E agora, a gente, eu brinco com eles, o mundo é MEI, que é o microempreendedor individual. Então, esse microempreendedor individual, inclusive, salvo engano, aqueles que trabalham numa perspectiva de uberização, né, é, existe a, 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 o indicativo, né, a necessidade da pessoa se formalizar enquanto MEI para laborar nessa, nessa, nesse tipo de atividade. Então é um número muito grande de pessoas. Agora é importante a gente mencionar que o MEI ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então você tem que ter um lucro anual, né? E ali tem uma limitação, é, salvo em ganhos de 81 mil reais. A gente tem algumas limitações em relação a você só pode ter um funcionário é, é, ligado, né? Enfim, um funcionário dentro da, 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 da sua empresa, digamos assim. É, e tem outras características também, e uma das coisas que é um limitador interessante do MEI é que nem todas as categorias poderão ser microempreendedores individuais. Então você tem um rol taxativo de atividade, e no momento em que você vai é, pretender, digamos assim, se formalizar enquanto MEI, você tem que verificar se aquela atividade que você desenvolve, aquela categoria para a qual você quer fazer parte, que ela pode ser digamos assim é ele é, pode estar dentro dessa dessa possibilidade que é o microempreendedor individual mas é uma modalidade muito comum né é uma modalidade assim muito frequente dentro do, do ramo digamos assim do empreendedorismo por conta própria e por nós... é com Porque eu acho eu acho que assim primeiro foi o que veio digamos assim mais rapidamente foi a possibilidade que que avançou, digamos assim, de uma maneira mais forte. Né, a gente tem é, agora mais recente com a lei da liberdade econômica que eu deixei por último, o SLU, né, que é a sociedade é, é, que aí já 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 é, digamos assim, um aperfeiçoamento, né, digamos uma possibilidade de, de mais fácil é, e com algumas vantagens, enfim. Mas antes da de, de gente ter é, a, a a lei da liberdade econômica e essa possibilidade construída a gente tinha realmente o MEI como a, a, a primeira, digamos assim, a mais a mais optada é, é, pelas pessoas, né? Porque é, tributação também muito simples. A formalização também é muito para você conseguir criar o meio também é, é muito simplificada. Então, e, e algumas próprias outras questões. Então, por exemplo, em relação à uberização. A gente tem um país que está caminhando para a uberização das relações de trabalho cada vez mais. E no caso da... Eu uso o termo uberização, mas é, é, não é exatamente uberização. É dentro da nossa linguagem da de direitos. É a plataforma da vida, né? a, a, é Trabalhadores de apli, aplicativo. Mas a gente acaba falando o termo uberização porque, né, enfim, classificando em função da, da empresa Uber internacionalmente ser preponderante. Mas é, a gente fala desses trabalhadores de aplicativo que, na lógica do nosso país, ele foi vinculado, digamos assim, a essa, essa possibilidade. E a gente, como a gente sabe, cada vez mais pessoas estão caminhando para essa modalidade de trabalho, para esse tipo de relação de trabalho. A gente, naturalmente, também vê crescendo a quantidade de pessoas que são meios
0: é... Em 2016, eu fiz uma pesquisa sobre economia criativa em Salvador. Eu entrevistei cerca de 600, 600 e poucos é, trabalhadores da cultura das artes. 73% deles eram MEI, em 2016. Então, assim, é bem comum. Aí vamos falar dos outros, para que também esse, todos esses MEIs que possam estar nos assistindo, eles possam refletir um pouco se teria alguma coisa diferente. É, então,
2: aí depois a gente tem a empresa individual, né? a empresa individual ela tem ela, ela não necessita que você tenha um capital social muito é, grande né é realmente simbólico para você abrir essa para você se utilizar dessa possibilidade basta que você é, empreenda digamos mil reais enquanto um capital social né inicial para que você possa fazer uso o interessante da o, o, o limita a questão da empresa individual e aí você pode ter mais um funcionário você pode se valer, você pode ter outras pessoas trabalhando dentro dessa possibilidade, o que é uma vantagem. Mas uma desvantagem assim, muito emblemática é que o patrimônio daquela pessoa ela está vinculada ao patrimônio da própria empresa. Então isso é muito ruim, né? Assim, numa perspectiva né, de uma lógica empresarial... É, não que, obviamente, a gente não pode partir da má fé, da má fé das pessoas, né? mas, assim de um modo geral, numa perspectiva contratualista, você sabe que isso pode ser uma desvantagem. Então você vincula o seu patrimônio Justamente porque a empresa Que você está, a empresa individual Ela não tem um capital social é, é, é Forte, grande né? assim, No momento que você abre a empresa Obviamente para ter algum tipo de segurança Para aqueles né, que, que ali estão negociando Com essa empresa individual O patrimônio do, 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 do próprio dono Dessa empresa, né, dessa própria pessoa é, Vai estar vinculado ali Aquele negócio, aquela empresa então isso é, é uma possibilidade. Depois a gente tem a IRELE, né? que a IRELE é, aí já é a sociedade limitada. Né? Aí a gente já muda é, de figura nessa perspectiva do, do capital, né? de, de, da responsabilidade em relação é, à empresa, porque aqui, como o próprio nome diz, né é, esse limitada que a gente usa é justamente no sentido dessa limitação é, em relação ao patrimônio então aqui a gente já tem a necessidade é, de no momento da abertura de uma IRELE a, o capital social da empresa ele tem um valor, né? então tá Estados com são 100 vezes o valor de um salário mínimo então você tem que apresentar para você abrir é, essa IRELE um capital social mais concreto né? É, e assim, relativamente grande em comparação aos outros modelos é, porém você tem essa separação, essa distinção mais clara, né, que é, digamos assim, algo entendido como uma vantagem é, desse modelo. No caso da Irle, você pode ter sócios. muito embora, né, não é, não há uma obrigatoriedade, né. Então você pode ser sócio, você pode ter trabalhadores, pessoas trabalhando, né. O valor, né, anual, obviamente, cresce bastante, né. Então não tem essa limitação do microempreendedor individual. É, e, e aí, na sequência, a gente tem a nossa última modalidade, que é essa que veio já um pouco mais depois, que é chamada Sociedade Limitada Unipessoal. A Sociedade Limitada Unipessoal, ela é uma sociedade, então você pode ter, inclusive, sócio. Perceba que o próprio nome, Microempreendedor Individual, Empresa Individual, ah, nas outras duas a gente já tem é, a Irele, e no caso da sociedade, a gente já tem a previsão de que você pode ter sócio, tá? Então, você aqui na sociedade limitada, limitada porque a gente parte para mesmo inclusive por conta disso, há às vezes uma confusão entre Irele e sociedade limitada no pessoal. Mas aqui, a limitada é por conta do mesmo motivo, né? Então, a gente tem realmente uma divisão de patrimônio aqui que não vai se confundir com o patrimônio do próprio dono da empresa, tá? E é, existe, assim, algumas vantagens, o valor anual também é maior do que o do microempreendedor individual, você já não tem aqui a limitação em relação à modalidade, à categoria da qual a pessoa faça parte, então você já, já sai um pouco daquela desvantagem do microempreendedor individual e, por conta disso, você abre um leque maior de possibilidades, né, de categorias, de profissionais que possam fazer uso dessa sociedade limitada unipessoal, E é esse modelo que já é um modelo mais, mais, mais novo, digamos assim, é, que entra aí como uma possibilidade também muito interessante para esses trabalhadores que pretendem, assim, se formalizar né, dentro dessa estrutura é, de trabalho por conta própria, digamos assim. Então, assim, são possibilidades. Cada uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu falei assim de uma maneira muito rápida, né? Inclusive descomplicada, porque eu sei que você trabalha aqui com o seu público é um público final, inclusive, né, de pessoas. Eu vi que tem alguns advogados que entraram aí. É, hoje, tá, né? Eu advogados. É, tá eu na advogado minha vida. Pois é. Eu vi que alguns entraram. Bem-vindas, bem-vindas. Mas eu sei que você fala o seu público realmente é o público final. É o público de pessoas que estão empreendendo, é o público de artistas, de trabalhadores do setor criativo. Então, assim, descomplicando, é, é importante que a gente entenda que todo um Cada uma dessas modalidades, ela terá né, As suas características próprias E, sobretudo, as suas vantagens e desvantagens Então, é importante a gente analisar E aí, é por isso que eu falo, Dani É, assim, é importante, às vezes, você Buscar ajuda de alguém Que entenda, sabe? É, eu costumo sempre usar Uma, assim, uma, uma, uma como é que fala? Uma comparação, que parece boba Mas é verdade Às vezes, as pessoas elas têm medo de contratar um arquiteto Porque acham que um arquiteto, ele vai é encarecer, você vai gastar, digamos, com a pessoa, né? E aí você vai, vai, ele vai te propor coisas caras. E muitas vezes é o contrário. Às vezes você contrata um profissional especializado porque ele vai te possibilitar, te dar saídas e façam com que você, inclusive, barateie o custo que você eventualmente queria gastar para construir algo. Então é a mesma coisa na lógica do direito. Às vezes o barato sai caro. Então, às vezes, busque uma ajuda, busque um auxílio de alguém que entenda, né? Busque é, alguém que possa te ajudar a formalizar esse momento, que entenda o seu negócio e que te oriente da maneira adequada, né? Para você depois, lá na frente, você não ter um problema. Então, é importante você formalizar e formalizar com consciência de quais serão as vantagens e as desvantagens que você terá em cada um desses modelos. Entende?
0: A gente até fez essa proposição, assim, a gente pulou, porque havia uma proposta, assim, da gente começar falando de forma mais ampla sobre outros temas, e a gente assim, não, eu falei, eu quero começar, né, estamos no quinto episódio falando já disso, para que as pessoas comecem a pensar isso, se já não estão pensando, né, coloquem isso na sua agenda e se deem tempo para amadurecer também o que de fato é o ideal, assim, eu sempre falo isso, vai com calma, pesquise, conheça outras experiências, que é o que a gente vai fazer agora, conhecendo um pouco da, da, da Maíla, você vai ver, que ela já tem, é, Mayla, tem 10 anos que ela trabalha como MEI em Feira de Santana, né, e é uma referência na área cultural, então a gente tem tentado buscar também trazer essas diferentes experiências. João foi e... tão
2: bom, mas vale. <risos> vale.
1: Não,
2: é, só para acrescentar, eu sei que você trabalha muito com edital, né, então, assim, uma forma do Estado, de um certo modo, auxiliar na cultura é promovendo a política pública através dos editais, né? Através dessas possibilidades que é dessa, dessa parceria do Estado com a iniciativa privada. E nesse caso, às vezes, é para fazer uso dessa possibilidade, ela vai precisar estar formalizada. Então, mais um motivo para ela se preocupar com essa questão. Mas, Dani, eu te agradeço, tá? Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de estar aqui. É, assim conte comigo sempre acho importantíssimo a gente falar sobre isso a gente desmistificar o empreendedorismo não é ruim ser empreendedor de moda alguns sou entusiasta desse modelo porém a gente tem que ter consciência se é efetivamente o empreendedorismo ou não né assim a gente precisa entender a lógica dessa nossa sociedade para a gente é, é, estar no lugar onde a gente a gente quer estar e da maneira correta e adequada como deveria né então é isso é.
0: Perder o medo de lidar com isso, se jogar, entendendo de fato o que está fazendo. É que nem, né? A gente brinca sempre aqui. Na capoeira, a gente chega na roda, observa um pouco o que está rolando ali no jogo antes de tomar a decisão de entrar para jogar. Então, é a mesma coisa quando você vai começar um negócio, o que, é que você vai fazer, você tem que se informar.
1: A Ju, você
0: de volta aqui outras vezes, viu?
2: Pode <risos> é contar comigo.
0: Eu agradeço muito a sua gentileza de estar aqui numa manhã de sábado. Eu sei que você também concilia trabalho com família, mãe...
2: Né? Advocacia e eu... com docência.
0: Advocacia com docência, com trabalho como conselheira, que eu também faço. porque sou conselheira no município de Salvador de Política Cultural e eu sei que não é fácil. Mas é quando a gente faz isso no sábado de manhã, é de fato uma gentileza entender a relevância social disso. E eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Então, comigo próxima, sempre. Viu? A gente se okay. fala. Muito obrigada. Eu vou me despedir de você aqui agora. Licença. Tchau, tchau. Vai, e bem. vou chamar já na sequência. Maila Pita. Deixa eu só estar por aí. Deixa eu procurar ela aqui. Maila, na verdade, a gente tinha combinado de entrar pelo... É... Ai, 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 agora esqueci. Juntó a formação, que é um, um projeto muito interessante que a Maila está executando. Ela vai falar um pouquinho pra gente aqui sobre esse projeto. Só pra vocês saberem, então, quem é, deixa eu ler aqui que o currículo é longo também, igual a de Joana. Olá, querida, bem-vinda! <risos> Tudo Oi bom? Dani,
3: obrigada, tudo Coisa em paz, tudo bem ótimo,
0: ter você aqui, <risos> quanto tempo? Obrigada, obrigada fala, pelo convite.
3: Oi. Verdade, ó, deixa eu falar. Você, primeiro você falou o nome certo, depois você errou. É Maíla Pita.
0: Me ajude, me ajude, porque eu fiquei aqui na dúvida <risos> e eu falei, ai ah, gente, espera aí, como é mesmo?
3: Pronto, Maíla,
0: vou falar. Você Maíla. Falou certo. E eu me perdi aqui. No... Ah, achei, pronto, pra eu ler direitinho a sua descrição, tá, no celular e o celular tá mexendo de lugar, mas só um minuto então, Maíla nunca mais eu erro é mestra em cultura e sociedade pela UFBA, produtora cultural há 12 anos, microempreendedora individual há 10, quando criou a IMP Comunicação e Cultura. Ela transita entre a pesquisa e o mercado, atuando também com prestação de serviços educacionais e cultura e também com gestão de projetos sociais e culturais. E o projeto mais recente é o Juntó, um projeto de produção cultural afirmativa para jovens de grupos culturais populares. Que bom, viu? Que bacana! conta pra gente aí, por que que quando você não sei se foi a primeira vez que você formalizou um negócio como é que foi isso, conta pra gente dessa decisão, né, de se tornar MEI
3: tá Vou ser bem sincera e vou super abrir o meu coração para vocês, assim, como é que foi o meu processo? Primeiro eu formei e assim que eu formei eu já estava, né, de algum modo posicionada no mercado de trabalho, eu já formei atuando na área, então eu trabalhei por muito tempo na Secretaria de Cultura, fiquei por oito anos lá e eu era bem novinha. Oito. Eu entrei como estagiária, aí fui reda, aí cargo, e aí fui mudando de cargo, no final eu mudei de Salvador, fui morar em Amargosa, trabalhar em Utuípe pela Secretaria de Cultura. Então, assim, eu quase fiz carreira, né? <risos> e aí chegou um momento que eu parei, pensei e disse, é, eu preciso agora construir algo para mim. Eu vou, eu vou buscar outras coisas, eu vou construir outras coisas, eu vou estudar. E aí eu resolvi é, fazer um projeto é, é, para entrar no mestrado e tal, e eu assumi que eu ficaria sem um trabalho fixo, né que é algo que faz meu olho brigar. Eu amo um contra-cheque adoro, 13. terceiro mesmo amo 13 terceiro férias, ave maria e assim, eu sou motivo de piada entre os meus amigos, porque eu sou doida pra me aposentar <risos> então eu sonho com a aposentadoria e isso é um, um é até contraditório, né porque no contexto que a gente vive hoje se aposentar é um grande dilema né, então é só essa pessoa, mas eu estava optando por abrir mão daquele trabalho para construir outras coisas e eu tinha uma reserva mas aquele dinheiro ia acabar e aí, né e aí eu fiz, é, eu preciso abrir um CNPJ porque essa é uma demanda do mercado é uma necessidade, inclusive, em alguns casos, a gente só é contratada quando a gente tem um CNPJ, a gente é quem atua no campo da cultura está sempre sendo demandado em relação à emissão de nota fiscal, porque a gente que a gente sabe que a realidade é, dos produtores culturais de uma maneira geral é atuar como freelance mesmo, né? É atuar prestando consultorias, prestando serviços, atuando em projetos específicos, e na maioria dos casos. A gente era demandado em relação à emissão de nota e era um malabarismo para emitir essa nota, né? Então, se a gente recorria à prefeitura para emitir uma nota fiscal avulsa, tinham descontos, né? E aí eu fiquei encantada com a possibilidade de poder emitir a nota sem os descontos, sendo microempreendedor individual. Então, sabe essas siglas todas, né, sobre as quais a gente está conversando aqui hoje? Eu não conhecia nenhuma, nenhuma, de verdade, assim, de coração. E o que se apresentou como algo interessante para mim né, naquele momento foi é, me tornar uma microempreendedora individual, porque aí eu estaria estudando, né, me dedicando ao projeto de mestrado e, em paralelo a isso, é, prestando serviços. Então eu saí, fiz logo um card, criei uma marca, né? Criei o CNPJ. Assim que eu abri o CNPJ, eu acionei uma designer, fiz um projeto de identidade visual, criei a INP, e aí fiz um card, divulguei, olha, meus serviços são esses, trabalho com pesquisa, trabalho com formação, e divulguei, em paralelo a isso, eu fui construindo o meu projeto, passei no mestrado, mas sempre, né? É... Volta e meia surgiu um projeto, surgiu uma demanda, surgiu um edital que às vezes demandava que a gente tivesse CNPJ e eu estava ali usando o meu CNPJ, o meu lugar, exercendo o meu lugar de microempreendedora é, deste modo, então foi assim que eu entrei para esse mundo, é, foi uma opção de algum modo Porém, eu acho que a gente precisa demarcar aqui que no campo da cultura nós não temos muitas possibilidades de emprego formal. Que jeito! Então, <risos> que jeito, né? Que jeito! Então, ou é isso, ou é isso. E aí, quando eu, eu optei por ser MEI, me tornar microempreendedor individual, meus olhos brilharam quando eu soube que eu teria direito a alguns benefícios. Que eu, sem pagar a previdência, é óbvio que eu poderia aderir a uma previdência privada eu não teria, então licença maternidade auxílio doença aposentadoria teve... Já,
0: era meio, já teve licença maternidade quando
3: teve gêmeos e aí o que aconteceu eu abri né, o CNPJ e um ano depois eu engravidei isso. E foi incrível, porque eu usei aquele benefício E eu fui tão feliz Eu fui tão feliz Sim. E foi um momento, assim, é, em que eu tava sem receber bolsa de mestrado Eu tava sem trabalhar, porque chega um momento da gestação Que a gente não, não dá conta das coisas A gente precisa parar E existe uma dificuldade em aceitar essa limitação e essa necessidade E uma dificuldade da gente parar Sim. E aí eu não tinha grana E aí eu fui lá e eu recebi a licença maternidade de uma vez só e, nossa, foi muito incrível, Ufa. sabe? É, então eu, foi assim que eu cheguei, né, nesse contexto e muito também mobilizada pela necessidade de ter um CNPJ para me inserir nos espaços, para estar inserida, para estar movimentando recurso aqui, pagando os boletos, a realidade é essa que eu acho que é muito semelhante à realidade dos profissionais da cultura, de uma maneira geral, sobretudo aqui na Bahia, né? Muito bacana a sua experiência, Maila, porque você né, tem
0: aí todo um, um contexto que você apresenta aqui para a gente, né, do perfil de quem acaba de sair da faculdade, de produção cultural, que tem um sonho que eu também tinha na minha época, que é trabalhar na Secretaria de Cultura. A gente acha assim, que esse vai ser a melhor coisa né, daquela coisa, mas a gente entra lá e a gente percebe que o emprego formal no campo da cultura, na Bahia hoje, é extremamente precarizado e a gente precisa falar disso. Imagina o que levou você a sair desse emprego, desse contra-cheque depois de oito anos, que provavelmente foi o mesmo que me levou a sair também quando eu estive lá, que é a gente trabalhar demais e não ter direito. No meu caso, era cargo de confiança, o que eu acho assim, um, um supra-sumo da, da, da precarização, porque você está dentro do Estado e você não tem direito a nada. E você, eu passei sete anos no estado também, e quando eu sair, tchau, <risos> né,
2: Balado. Isso, sem nada, não vou.
0: E aí, de repente, você encontra, então, nessa perspectiva, né, de uma atuação profissional, que é o que sobra, como você falou, é não tem outro jeito, que é o do dia a dia do empreendedorismo, essa possibilidade de você ter alguma formalização. Então, com essa estrada toda aí, né, depois desses 10 anos... Como é que você avalia hoje? assim? Se você fosse lá atrás, você faria essa mesma escolha? Quais, quais você considera que foram os principais benefícios? Quais foram os problemas que você identificou aí?
3: Tá. Eu acho que primeiro é importante a gente falar um pouquinho sobre o teto anual, né? Do microempreendedor individual, que é 81 mil reais, salvo engano. E aí quando eu abri o CNPJ eu fiquei meu Deus eu tenho um limite se eu pegar vários frilas vários trabalhos eu vou fazer como? Um, eu vou ter que fazer aqueles outros malabarismos todos só que assim gente a triste realidade de verdade assim de coração a realidade é que hoje está muito bem a produtora cultural que consegue faturar 6.500 eu acho que é 6.750 reais por mês é mais ou menos isso a realidade do mercado da cultura na Bahia, não é essa, Sim. não é essa então assim, eu vim atuar por 10 anos e assim, são 10 anos ativa eu estou há 10 anos ativa até quando eu pari, eu não me dei o direito de parar eu executei um projeto em Amargosa com uma criança em cada peito eu sou mãe de gêmeos, tá gente? Eu acho importante falar isso também não, eu sempre coloco para minha bio <risos> Porque isso faz parte de mim, faz parte do meu lugar enquanto profissional, sabe? Eu preciso demarcar essa maternidade. Thales e Martinha eles estão comigo nos meus espaços de trabalho, já foram fazer evento comigo, já foram para fundo de palco, já foram para sala de aula e, se precisar, vão. Então, assim, é... eu até me perdi na fala, mas assim, eu não parei. Eu executei um projeto com os meninos com dois meses, um em cada peito. E aí é, eu precisei trabalhar por dez anos para conseguir um emprego com carteira assinada que me pagasse mais de 5 mil reais. Então a realidade não é essa. Então, o teto poderia ser uma limitação, e eu achei que seria, mas não é. Não é Nesses 10 anos, eu, Maíla Pita Óbvio que em cada casa, em cada família É uma realidade E a gente tá aqui compartilhando um pouco Dessa minha realidade, dessa minha vivência Mas a minha vivência é que eu nunca Infelizmente, eu nunca atingi esse teto Então o que poderia ser Uma limitação? Não é Eu não pensei, né? Sobre outros caminhos e outras possibilidades De formalização naquele momento O que se apresentou foi o MEI E para mim parecia ser um único caminho O um caminho mais fácil O um caminho mais viável E foi e está sendo Eu avalio positivamente assim Porque o teto não me limita Eu emito nota aí ao longo do ano Eu passo cinco meses sem emitir nota E às vezes emito 15 notas em três meses tá Enfim, isso oscila muito Mas eu nunca chego a esse teto de 81 mil, então não chega a ser um problema para mim. É, as pessoas falam também que existe uma dificuldade em relação a dar baixa, né? Quando você vê que não é mais interessante para você, você quer se tornar uma microempresa, enfim, e você é, precisa dar baixa, parece que tem uns custos, parece que tem um processo burocrático aí um pouco desgastante, mas também não precisei ainda passar por, por esse por essa experiência, então eu avalio positivamente, não tenho queixas zero queixas que bom, <risos>
0: que bom. uma coisa que eu sei da sua, da sua trajetória, a gente se conhece um pouquinho mais não muito, mas eu sei porque eu acompanho é que você sempre está trabalhando em parcerias né? você tem vários Sim. É, 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 parceiros colaboradores que você costuma fazer projetos juntos esse tipo de formalização ajuda também vocês juntarem coisas e fazerem juntos e
3: Dividir um pouco aí as responsabilidades? Pensando aqui sobre isso. Dani, assim, de forma direta, sim, ajuda. 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 Por quê? Porque, em alguns casos, a contratação se dá através de é, pessoa jurídica, né? Prestador de serviço, pessoa jurídica. E, às vezes, eu preciso, para prestar esse serviço. É, digamos o, o contratante ele precisa é, de muitas pessoas, né, prestando serviço em diversas categorias e eu consigo aí de repente fazer um pacote de serviços, atrelar essas pessoas ao meu CNPJ e e prestar o serviço completo para o contratante, digamos Sim. assim. Então Através do meu CNPJ, eu consigo fazer uma proposta de serviço e fazer a entrega para o contratante, atrelando a, a minha equipe pessoas que não têm o CNPJ e têm capacidade, e têm conteúdo, capacidade técnica para fazer a entrega. Deu para entender?
0: Deu, deu. Ótimo, ótimo. Que bom.
3: Mayla, foi, Mayla, foi ótimo. A
0: Júlia até falou aqui, olha... Da Baixa no meio não tem drama, é tranquilo também. Júlia Melo Salgado agora é parte da equipe do Que Jeito! Cultura Trabalho e todo sábado vai estar aqui com a gente, trazendo também a experiência dela de produtora cultural. Está faltando uma produtora cultural aqui, além de Kátia. Kátia também é, né? Mas alguém da, da área da, das artes também, enfim. É, Kátia também botou aqui, essa é a realidade de uma mulher produtora e mãe, também compartilhando dessa realidade. Carlinha botou barril dobrado, né? É, e Kátia também falou. Importante na fala de Maíla, eu, é, agora também é isso mesmo. Que dialoga com o que Joana trouxe, né? E a importância de se preparar, se qualificar para escolher a modalidade de formalização, se saber com a realidade de cada um. E quem está falando aqui também é minha mãe. Um beijo, mãe! <risos> que jeito, excelente <esse risos> assunto. Olha, foi ótimo. Manda um beijo para os meninos. Né, que já devem estar crescidos agora. Quantos anos?
3: E não Quase adolescentes. <risos> sete anos. <risos> Tá uma loucura, home office, aula online, mas a gente tá aqui se virando. Isso aí. Eu imagino que você também esteja nessa correria, né? E aí para no sábado, deixa todo mundo ali na sala, no é. quarto, e vem pra cá pra exercer esse lugar, esse papel social, né? Porque a gente não pode desistir disso, né? A gente
0: não pode é. deixar de falar e de trazer experiências como a sua, que eu tenho certeza vai ser inspiradora para muitas meninas, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que estão aí estudando produção cultural, estudando as artes e sempre se perguntando aí para que caminhos vão, né? Eu sempre fui uma professora uhum. de política e gestão, economia, conceitos, mas eu nunca achei normal eu estar tá em sala falando dessas coisas e não estar tá falando de perspectivas mais realistas, então eu sempre tentei fazer essa... Né? Essa, esse, essa ligação, essa ponte e o que jeito ele vem pra gente fazer isso agora para pro mundo, né? não só para quem tá comigo em sala de aula, então a gente ir sempre dobrando e ter essa oportunidade que a gente teve hoje, por exemplo, de ouvir você, de ouvir a Joana, foi incrível continue com a gente, viu? outras oportunidades Sim, continua. e a gente vai se falando tá bom?
3: tá bom? obrigadão pelo convite, viu? cheiro!
0: um beijo grande, tchau, tchau e a gente Continua aqui, gente. Vou me despedir aqui dela. Sigam, né? É junto. Ai, ai agora eu esqueci, é junto. Tava aqui, né? Agora não lembro se é junto, juntou, na verdade, mas é junto, né? Que escreve no Instagram. Formação ou se é formação, juntou. Me, me diga aí, tá? Bota aqui direitinho para o pessoal seguir. Bom, eu vou te chamar aqui de volta a minha parceira, Raquel Curi, pra gente finalizar. Que jeito de hoje, porque tem umas dicas interessantes aí. A gente agora bota as dicas no final do programa para que vocês possam seguir a semana com essas oportunidades. Pensando, um, um beijo, viu? Só muito bom esse compartilhar. Oi, oi, oi. olá, bebida de bola. Muito bom esse compartilhar as experiências. Que bom ter você aqui, viu, professora lá do, ISBA, do, do IFBA. Eita, que hoje eu tô demais. <risos> Ah lá, pronto, ela botou Juntou a formação e fica junto formação Um beijo, que bom, gente Cadê você? Chegou? Tá me ouvindo? Agora eu tô Que susto <risos> Bem-vinda de volta Então, conta aí pra gente quais são as dicas da semana
1: Essa semana tem muita dica, né? A primeira é pra galera da Economia Criativa Vai rolar um curso Entre 8 e 12 de março No YouTube É um mini curso sobre Economia, Cultura e Criatividade Faz parte do projeto Travessia da Cultive Soluções. É bem facinho de achar no YouTube, só escrever Cultive Soluções e vai para celular na telinha roxa. É... E aí, e participar. A segunda dica é muito legal, eu estava até olhando o site deles ontem, que é a Motara, que é uma amostra de cinema de mulheres indígenas. Tem muito filme lá no site, vai ficar até o dia 31 de março disponível. Tem filme e tem live, vão ter mais três lives. É, eu não lembro exatamente as datas, mas tá bem fácil de ver lá. E debate são filmes produzidos por mulheres indígenas, especialmente as brasileiras. Parece que tá muito legal mesmo. Eu tava é, viajando no site deles, ó, delas, né? É um programa de extensão até da Universidade Federal do Sul da Bahia em, em conjunto. E é muito, com muito, muito legal. É a terceira dica é que estão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Patrimônio, Cultura e Sociedade, apesar de não ser que na Bahia é uma dica, né, de aperfeiçoamento e capacitação para as pessoas que trabalham com cultura. E as inscrições vão até 14 de março de, 2000, agora desse ano, de 2021, né? Mais informações lá no site dele. E a quarta e última dica é que o PRB oferece alguns cursos de licenciatura na modalidade EAD, e entre esses cursos tem artes e música popular brasileira. As inscrições vão até 11 de março, processo seletivo. Também tem o edital lá no site da FRB. E é uma oportunidade massa, né? É uma
0: oportunidade maravilhosa. Nessa universidade aí só tem professora legal, entendeu? Professora, professora massa, inclusive eu. Então, se vocês forem, <risos> vocês vão ser alunos, aí a gente vai estar em sala junto, em pesquisa, a gente tem assim em algum momento, entendeu?
1: Parece é o... que são mais de 450 vagas. Muita. Muita e, vaga, muito
0: eu, eu bom. A gente fala que é o corpo docente mais bonito do Brasil, porque é uma equipe incrível. Eu tenho um colegas da área de música, da, das áreas de de técnicas do espetáculo, de várias áreas, inclusive técnicas, que normalmente você não encontra nas universidades brasileiras, e o circuito é bem completo nesse sentido. Então, tanto tem as pessoas mais aí, por exemplo, como o grupo que eu estou, que é, é Política e Gestão Cultural, né? então a gente trabalha mais essa área da, da, da burocracia, das políticas públicas, dos editais, das formalizações, etc. Mas também tem muita gente boa das áreas técnicas, das artes, da cultura, da economia criativa. Então, conheçam o Secut, é o Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB. Plim, plim! É. Gente, a e é uma da... universidade é gigante, né?
1: Agora, eu posso só falar uma coisa, Dani? Só claro. porque eu me bolei quando fui falar o nome da do site da, dos filmes das mulheres indígenas é Amotara, A-M-O-T-A-R-A -A -A, aí é www.amotara.org só para ficar bem, bem claro como é que entra lá para
0: quem tá pedindo o link aqui o, eu acho que é bom você escrever também que é o esse Amotara e o outro é Secult o SRB vocês botando aí no Google, vocês entram no site do Secult e aí lá vocês encontram as informações sobre esses cursos
1: Kel, hoje
0: você teve uma, uma torcida massa aqui, viu? Ganhou vários... Oi, o
1: pessoal entrou em bloco.
0: Muito orgulho de Kel, as melhores dicas, boa programação no final de semana, vou ver esses filmes, Marcele, linda, perfeitinha, bem maravilhosa a notícia <risos> pra você, viu? <risos>
1: Eliana Cura, Muito obrigada né? as meninas que entraram aí, eu convoquei elas, elas Meu atenderam. É
0: Sejam bem-vindas. Carla Ramos também estava aqui antes dizendo da gente é, que essa dupla está danada. E o uh, Que Jeito é um programa feito por mim, Daniele Canedo, por Raquel Cury, por Kátia Costa, querida nossa produtora que faz tudo isso acontecer, está aí no, sempre comentando as coisas, e por Júlia Salgado, né, que chegou agora com tudo para estar tá com a gente. É, nós estávamos até semana passada Com o Vitor Costa Que fez aqui o início desse programa maravilhoso Mas como ele está começando um doutorado Ele resolveu focar um pouco nisso Tirar um pouco das distrações E a gente entendeu Mas Vitor, a gente quer estar tá com você em outras oportunidades E você é massa Sentiremos né? saudades é. <risos> Bom gente, e aí? chegamos ao final né Tá bom né Prazer, viu gente? Obrigada tá bom, bom
1: sábado
0: Oh, eu sou o falando aqui. Ó. Eu faço parte. Estou lá no Cicute também. Que bom, viu? Fico feliz. Fico feliz. Um beijo, gente. Fiquem bem. Se cuidem. Fiquem em casa. E cuidem da saúde mental também. Porque esses tempos que a gente está vivendo não está fácil para ninguém. Então, lutem, lutem. Lutem muito.
1: Tchau, Vai tchau. passar. Uma Vai. Hora
3: <risos>
0: tchau, bom sábado.
3: Thank you.